Bueno, doncs, hola, què tal? Com estem? I continuem amb aquestes coses. Ara, avui parlaré dels mitjans públics i del servei públic, que és a la... És el PowerPoint que posa 2.1.2, mitjans públics. No hi perdida. Pues comencem amb els serveis públics. Vale, els serveis públics són tots aquells serveis que es donen i es regulen per l'administració, l'administració pública. Eh, I bàsicament tenen l'objectiu de satisfer les necessitats dels ciutadans, o sigui cobrir les necessitats que, que té la seva població, vetllen per l'interès públic, no del públic, interès públic. I, i sí que és veritat que aquests mitjans, aquest servei, aquest servei públic, no? aquests mitjans públics, eh, en gran part es financien per l'Estat, és a dir, per... Pels... Ah, no em surti la paraula, tu. Um pels impostos, això, pel, fina, pel finançament estatal, impostos. Eh, tot i això, no ha, teòricament, en la teoria, no hauria d'estar sotmès a cap ideologia política perquè es pretén anar cap a la neutralitat. És aquí on el pluralisme juga un, joc in, bueno, un, paper, juga un paper important. Però bueno, això és, això és en la teoria, no? Llavors, hi ha dues formes de prestació de, d'aquests serveis públics per part de l'administració. I és que és, hi ha una directa, que són les, a les empreses públiques que directament agafen um, aquests impostos, els diners dels impostos, i directament els hi donen. Vale? Directa, toma, la pasta. Però també hi ha una forma indirecta d'aquesta prestació de serveis públics, que són les concessions, sí?, la indirecta, la forma indirecta, concessions, eh, que ara ja mirarem, crec que és, és més endavant que es mira, ah, s'explicarà, d'acord? Això va més dirigit a les empreses privades. No, és veritat que no donen un finançament econòmic directe, però sí a través d'unes concessions, unes llicències i una permissimitat per... 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 Uns certs permisos eh, es veuran aquestes prestacions. Podem observar en la taula comparativa de Halini i Mancini que hi ha diferents serveis públics audiovisuals, o sigui, hi ha diferents tipus d'enfocar-ho, no? Això ho veiem en la intervenció de l'Estat. L'última columneta, que bàsicament el pluralisme polaritzat, veiem que la premsa està subvencionada i que té una forta intervenció, o sigui, els serveis públics juguen una, un paper bastant important aquí, el democràtico participatiu, que també tenen una forta interpre, eh, intervenció per part econòmica, i el liberal no, no hi ha aquest servei públic, tot és eh, domini del mercat, és liberal, liberalisme pur i dur. Per tant, ens trobem en dues situacions, la situació dels Estats Units i la situació d'Europa. En Estats Units... Eh, trobem que als anys 80 la, tavi- la televisió passa a ser un monopoli públic. Sí, eh, bàsicament es dona la iniciativa de pues, privatitzar-la, privatitzar la televisió eh, a causa de les polítiques liberals de dos presidents que hi va haver-hi, el Thatcher i Reagan. 
Bueno, això no us ho heu de saber. Simplement que als anys 80 sapigueu que va passar a ser un monopoli públic i això, com hi van haver molts avenços digitals i tot això, això de la limitació de les radiofreqüències i tot això es va començar a qüestionar i com van veure que hi havia noves formes de finançament com serà el cànon, la publicitat, les subscripcions i moltes altres van veure que ja no necessitàvem aquest servei públic perquè els mitjans de comunicació funcionessin i es van tornar públics. Ai, públics. Per les empreses privades. La situació d'Europa, en canvi, va ser totalment el contrari. A Europa hi ha dues fases principals, que és fins als anys 80, o sigui, des d'abans dels anys 80 fins als anys 80, que bàsicament hi havia un monopoli estatal en la radiotelevisió espanyola. Ai, hi havia un monopoli estatal en les radiotelevisions públiques. Sí, que el govern dominava les radiotelevisions públiques. Ho controlava en absolut tot. Els anys... A partir dels anys 80 en endavant ja hem vist que ja es formen nous models, models de corporacions públiques i que bàsicament són aquests òrgans reguladors que ja hem anat veient, el CAC, el CMC, a França agafen un altre, a l'OFCOM d'Anglaterra, hem vist altres, no? I sí que és veritat que és una administració que es mourà Depenent del govern, o sigui, depenent del govern que hi hagi, tindrà unes competències o tindrà unes altres, però sí que és veritat que busca una certa autonomia, una certa independència, perquè el partit que estigui al poder realment no tingui tanta incidència en el que és el mitjà de comunicació. No obstant això, sí que hi haurà serveis públics i que sí que es finançarà amb els impostos. A Espanya, no sé si s'ha de dir això, però a Espanya, bàsicament, a partir de la Constitució, quan es va signar la nova Constitució després del franquisme, va sorgir, bueno, que ja hi havia una, però en aquesta Constitució sortia el dret a la informació, sí, i aquest dret a la informació, òbviament, entrava dins del que era el paral·lelisme polític, però amb un pluralisme extern, és a dir, que hi hagués aquesta neutralitat de forma externa, però que hi hagués una llibertat de premsa. D'acord. Llavors, tenim aquestes radiotelevisions públiques a Europa, el que són els dos sistemes pluralisme polaritzat i democràtico-participatiu, perquè el liberal no existeixen, que presenten un servei a l'interès general, o sigui, a totes les persones i, teòricament, tenen una independència editorial, tot i que el govern els doni aquest finançament. No serà l'únic finançament que tinguin els ingressos públics, però serà com el més potent. Es busca evitar una manipulació de part de l'Estat per obtenir uns objectius concrets, buscar aquesta independència a nivell ideològic, tot i que normalment acostuma, almenys en els casos dels països mediterranis, 
parlem ara d'Espanya, no? És molt complicat que no hi hagi una incidència eh, ideològica de l'Estat dins dels mitjans públics. Si passeu la diapo veureu que hi ha el finançament dels mitjans públics, però abans vull parlar sobre el govern dels mitjans públics, perquè, clar, eh, la independència d'un mitjà públic és molt important. I aquí és on entren les, les teories de Mary Kelly i Peter Humphrey. Llavors, penso que és bastant important abans de introduir els tipus de govern abans de parlar del finançament. Hi ha bàsicament um, tres formes de veure quin, o sigui, tres àmbits per catalogar quin govern té cada ràdio televisió, cada país. Bàsicament, saber com designen els seus, els seus membres, els membres de l'òrgan, amb quins criteris es seleccionen i quin és el grau de transparència en les seves actuacions. Fins a quin punt jo, com a ciutadà eh, o ciutadana, puc veure el que s'està donant a terme dins d'aquest mitjà de comunicació. Eh, és important... Bueno, espera, no, això ja ho diré més endavant. Llavors, a partir d'aquests tres... Eh, a partir d'aquests tres punts, la designació dels membres, els criteris de selecció i el grau de transparència, surten dues teories. La primera del 1983, de Mary Kelly, i la segona del 96, de Peter Humphrey. La primera, la Mary Kelly, eh, divideix en tres els diferents tipus de models de gestió. El primer de tot és el formalment autònom, el segon la política dins de la radiotelevisió i la tercera i última la política per sobre de la radiotelevisió. Sí? Autònoms, dins de la radiotelevisió i sobre la radiotelevisió. Òbviament, els autònoms corresponen al que seria el sistema liberal. Hi ha un concurs públic on es consideren... O sigui, cada mitja... Això ja parlant de les radiotelevisions. Representa que hi ha un concurs públic per seleccionar quins són els candidats. Eh, concurs públic entenem com a votació. Però en aquesta votació eh, es valoren les aptituds dels candidats. O si sigui, hi ha unes persones i depenent de, les, de com fan la feina, no? si, si són millors o pitjors, doncs jo votaré en funció d'això. Llavors... Els criteris són totalment professionals. O sigui, aquí el més important és l'expertesa. Quant d'expert ets en aquest àmbit? En la política dins de la radiotelevisió, el que es busca és el pluralisme sociopolític. Wow, 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 what? Pluralisme sociopolític, és a dir, que hi hagi entitats cíviques o... i les entitats polítiques que estiguin dins d'aquests membres, vale? que hi hagi una heterogeneïtat dins dels membres, que, que no sea todo del mismo color i partido. Sí? En el format uh, d'autònoms, el primer que hem vist, es pot donar aquesta heterogeneïtat? Clar, clar que es pot donar, però no és el que prima. O sigui, al final, si tots els que estan dins de la cadena són de dretes, tots els que estan en l'òrgan són de dretes, bueno, són els millors? Sí, 
pues punto. O sea, no hay más. No, no buscan a que esta diversidad. Lo único que buscan es, tú eres el millor? sí, pues tú entras. Fin. Eh, a la política dins de la radio televisión, no, es busca al pluralismo. ¿A qué correspondría al sistema democrático corporativo? Ya que ya a qué pluralismo, pero también las entidades cívicas, no només las políticas, las entidades cívicas puedan proponer representantes. Eh, y por último tenemos la política para sobre de la radio televisión que que correspondría al modelo pluralista pluralista pluralizado que al que vol es buscar las mayorías políticas qui um, qui está el gobierno o sigui dentro del parlamento sí qui ya de quién partit ya més personas aquests pues altamente probable altamente probable que los miembros de esta corporación siguen de aquest partit o la gran mayoría. Sí, es como que va bastante ligat. Veiem que hay un gran paralelismo, recordeu, Va bastante ligat al gobierno. Si el gobierno es de una manera, eh, la radio y televisión será de aquella mateixa manera. Peter Humphrey, en cambio, ya tiene cuatro modelos. El profesional, que es al liberal, ya al de super explicar, profesional igual al liberal, tal cual. Buscas al millor, independientemente del color y del partido y del que sigue, al millor. Al gubernamental, después tenemos al parlamentario representativo proporcional y al cívico corporativo. Al gubernamental, también es al pluralismo polarizado, aunque básicamente es ya la política para sobre de la cadena y los miembros de los consejos administrativos de toda la, la radio y televisión pública pues tienen la capacidad decisiva sí es como aquí está la acción o sí básicamente espera la acción de los miembros es fa des del gobierno ya al gobierno escull claro el gobierno tiene una mayoría y a esta mayoría eh, de, de partido de un tipo de partido, ¿no? Ya la mayoría dins de los diputados, pues, son mayoría, bueno, pues, um, pues es lo que toca, ¿vale? O si sigui, ha surtido mayoría absoluta y surten todos los miembros de la radio televisión pública, todos surten del mateix culo y del mateix partido. Pega. Sí, eh, aquí está la visión, obviamente, totalmente pluralismo polarizado. Y hay una diferencia bastante clara en el gubernamental y el parlamentario. Eh, el gubernamental només forman parte de los grupos políticos mayoritarios, ¿vale? Només los que tienen más escaños en el Parlamento, eh, aquests serán los que gobernarán el, el sistema mediático. El parlamentario forman parte todos los tipos los diferentes tipos de grupos políticos, ¿vale? Ya representan todos los grupos políticos. ¿Qué sucede? Pero si en el, en el Parlamento ya una gran mayoría de un partido político, pues porque a las elecciones le han hecho súper bien y ha guayado muchos escaños. Claro, ¿a qué pasará a ser un pluralismo polarizado? Porque nos encontramos mateix mayorías que gobernan. Sí, 
teòricament és democràtic o participatiu perquè engloba els diferents grups polítics, però si es dona el cas de que en una votació de govern un partit d'aquests ha guanyat molts vots, tindrà una representació molt gran en el sistema mediàtic, en els mitjans públics, i això comportarà que aquest sistema parlamentari o de representació proporcional, com és proporcional i un grup en té molt, passarà a ser pluralisme polaritzat, perquè hi ha molt poca representació dels altres i no es respecta aquest pluralisme extern. Bien. Eh, també té en la teoria de el cívic o corporatiu, que aquest cívic o corporatiu és bàsicament que dins de l'òrgan del, dels mitjans de comunicació eh, té representacions tant de les ideologies polítiques com dels diferents col·lectius. Sí, independentment de quina és la quantitat d'escanyos que ha guanyat cadascun. I per això està dins del de democràtico participatiu, el sistema de Halini Mancini, pues el democràtico participatiu. Llavors, resumen. Pluralisme polaritzat, Mary Kelly és la política per sobre de la ràdio i televisió i en Humphries és el governamental. Halini Mancini, democràtico participatiu, Mary Kelly seria la política dins de la ràdio i televisió i el Humphrey el parlamentari amb un asterisc i el cívic. I per últim, Halini Mancini liberal i Mary Kelly formalment autònoms i per Humphrey el sistema prof eh, professional. D'acord, espero que s'hagi entès una mica. Com a fons de finançament, ara, ara, ahí entra, ahí entra. Uf. Si ho entès tot, això dels fons de finançament és molt fàcil. Fons de finançament hi ha només 5. Eh, 4, depèn de com ho miris, a mi m'agrada més ficar-ho com a 5. Primer de tot, tenim els impostos específics que es diu el cànon. El cànon eh, és... Són com uns... In, um, podrien dir-ho que són com uns impostos, però és un, un impost que va directe al, al sistema, al, al mitjà públic. Vale? Va, va directe, no hi ha tot el meu jo del govern, agafem els impostos, tants per cents, a cada cadena li toca un tant per cent, no sé què... No funciona així. Cadena pública, cada mes 200 euros per la cadena pública. Pues tots els ciutadans paguen aquest cànon, aquest impost específic, i se sap que aquests 200 euros aniran a, a aquest mitjà públic. No hi més. És un estàndard per tota la població. Si són 200, 200. Ja siguis metge, ja siguis escombriaire o ja estiguis a l'atur. 200. Eh, és un sistema bastant comú a Europa. És el que es du a terme a Anglaterra, si no recordo malament. 
I aquest sistema agudiza l'esperit crític del ciutadà, o sigui, al final tu valores el mitjà públic perquè veus que l'estàs pagant i que t'està costant diners. Amb els impostos queda una mica dissipat, no? Però quan tu pagues una cosa mensualment dius, eh, tate, mm, vull que es faci i vull que es faci bé. Llavors això ajuda d'alguna manera a la professionalització de les persones que estiguin allà implicades. Um, segon terme tenim les fonts públiques, que òbviament són els impostos, que és el que tenim aquí a Espanya, no? Tu pagues una quota, bueno, et retiren del sou, perdó, et retiren del sou un tant per cent, que són els impostos, i aquests impostos arriben a l'Estat. L'Estat els, ad, els administra en percentatges, no? No sé si no recordo si era un 2% que li tocava al sector audiovisual, no ho recordo bé. Però bueno, i es dona. Clar, això es dissipa molt. No deixes de... El cànon i els impostos públics no deixen de ser els diners de les, dels propis ciutadans. La diferència és que els, en els impostos van directament a l'Estat, van a l'Estat, els administra l'Estat en percentatges i és l'Estat qui eh, decideix on van els diners, on es destinen els diners. En el cànon no, no hi ha aquesta... Eh, aquest pas intermig, van directament al, al mitjà de comunicació. Llavors, tenim la publicitat, que és el punt que m'agrada desglosar. Primerament tenim la publicitat institucional, que aquesta és una publicitat d'alguna manera del mateix govern o de les mateixes entitats públiques, eh, perquè és d'interès públic de tota la, de la tota la població. És una publicitat que més que vendre alguna cosa, el que busca és informar. Eh, això és molt clar, per exemple, en aquests temps de pandèmia, on potser tu veies anuncis, no? Sobre netejat les mans amb gel hidroalcohòlic, posat la mascareta, cuidat, cuidants, cuidem-nos. Coses, d'aqu- coses d'aquestes, no? Que són de caire institucional, perquè ens interessa a tots. És la festa major de no sé quin poble, publicitud institucional. Uh, jo què sé. Si són eleccions, publicitat, publicitat institucional, per donar a conèixer aquest fet que és d'interès públic. Llavors, no deixa... O sigui, sí que és publicitat, però forma part de l'Estat. No sé, m'agrada separar-ho. I després sí que hi ha la publicitat pròpiament dita dels mitjans privats. O sigui, són empreses que diuen Tate, mira este perfume tan hermoso, jo quiero promocionar-lo, déjame meter-lo en tu cadena. I es fica en la seva cadena i xaxi pistatxis. I és per maximitzar... Eh... O sí, sigui, va en funció de les audiències. Clar, si jo sóc una cadena minoritària i les empreses no volen promocionar-se en mi perquè jo no tinc prou d'audiència, pues no ho faran. Llavors, aquestes, mmm, aquesta publicitat normalment va als mitjans privats, als públics també, però el que busquen és la major audiència. Igual que els altres, la publicitat institucional, el que passa és que com no corresponen a, a pues un interès de mercat, hi ha una regulació bastant important allà. I finalment tenim els recursos comercials, que és tot allò el que genera la pròpia empresa, no? Merchandising, eh, comprar altres programes, comprar altres cadenes, 
tot el que es pugui generar d'aquí, totes les sèries de televisió que es puguin fer, tot el que es pugui vendre, si es fa després una pel·lícula, coses d'aquestes, recursos comercials, tot el que es pugui aconseguir, a més a més de tot això del que hem dit, serà recursos comercials. I fins aquí, perquè m'estic quedant sense veu. Ciao, ciao. Thank you.